0: W Trois et libertés
1: Cette semaine, nous retrouvons le second volet de notre entretien avec Yaouak Betse. c'est l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Nous revenons avec lui sur la tâche de l'État pour assurer la lutte contre l'impunité, mais aussi sur la nécessité d'inclure tous les citoyens et les citoyennes dans la vie politique du pays. Et enfin, Yaouak Betse reviendra aussi sur son parcours d'avocat défenseur des droits de l'homme au Togo jusqu'aux Nations Unies. Il nous dira notamment comment lui, il garde la. Fleur. Flammes. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Allô oui, bonjour monsieur Agbete, c'est à nouveau Sandrine Blanchard de la Deutsche
0: Welle. Oui. Bonjour madame.
1: Vous êtes expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Une petite question d'abord pour commencer. En quoi est-ce que ça consiste exactement cette, cette mission
0: La mission consiste à évaluer la situation des droits de l'homme et du droit international humanitaire sur le terrain et à formuler des recommandations à l'endroit de la communauté internationale, donc auprès du Conseil des droits de l'homme, par rapport au service d'appui technique et au service de renforcement des capacités nécessaires pour accompagner la justice transitionnelle dans le pays.
1: Est-ce que ce n'est pas pour le, le défenseur des droits humains que vous êtes une absurdité euh, sans nom que de voir un pays qui dispose de telles euh, ressources naturelles, des gisements d'or, de, de diamants, qui ne soit pas en mesure de financer des, des magistrats, des tribunaux
0: La première chose, c'est l'insécurité. L'insécurité qui règne dans le pays euh, empêche en fait le pays de disposer des ressources nécessaires pour pouvoir financer ses projets. L'insécurité constitue un obstacle à la restauration effective de l'autorité de l'État et elle empêche la population d'assurer son autosuffisance alimentaire. Et elle est davantage dépendante de de l'action humanitaire. Et je crois qu'il est important de passer aujourd'hui des actions urgentes dans le cadre de l'humanitaire pour penser au développement. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs les autorités à définir des plans stratégiques leur permettant justement de, de penser ou de repenser le développement. Il y a eu la, la RCPCA, entre-temps, qui, qui a été mise en place, mais ce plan ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui parce que ça a été développé il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, le pays a besoin de plans qui puissent le propulser au-delà de l'action humanitaire, qui est certes importante, mais dans le développement qui va notamment lui permettre d'exploiter les énormes potentiels en termes de jugement dont le pays regorge, et faire en sorte que l'État puisse disposer des capacités financières nécessaires pour la relance de l'économie. Aujourd'hui, la situation des enfants est catastrophique. Je ne parle même pas de la jeunesse, alors que plus de la moitié de la population, à moins de 18 ans, et donc, il y a des réponses à apporter aux problématiques qui pèsent sur les enfants et sur la jeunesse. Et par rapport à la jeunesse, j'ai toujours insisté auprès des autorités étatiques, le Premier ministre en premier, qu'il faut un plan important qui permette de, d'encourager l'entrepreneuriat jeune pour répondre notamment aux défi du chômage qui est énorme dans le pays, mais également pour faire en sorte que les jeunes qui sont désœuvrés ne soient pas exposés au recrutement euh, par les groupes armés.
1: Et vous insistez aussi sur euh, l'importance d'inclure les jeunes dans la vie politique et notamment dans le processus électoral à venir.
0: Bien évidemment, je crois que, étant donné le, la proportion euh, importante de la jeunesse dans le pays, je crois que sa participation dans le, l'espace civique, sa participation aux différents processus, que ce soit électoral ou autre, est très importante d'ailleurs. La résolution du Conseil de sécurité de l'année dernière, a recommandé que les jeunes soient partie intégrante du processus électoral de cette année. Mais également les femmes. Les femmes, il y a la loi sur la parité en République centrafricaine qui euh, octroie un quota de 35% aux femmes dans le processus électoral. Donc j'ai appelé les partis politiques, les autorités, mais les organisations de la société civile également, à faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation suffisante auprès des femmes pour faire tomber les préjugés et les encourager à se porter candidate et électrice. Parce que j'ai constaté, lorsque je me suis déplacé à l'intérieur du pays, lors de ma récente mission, qu'il y a beaucoup de préjugés qui euh, constituent des obstacles à la participation effective des femmes, des jeunes femmes euh, également, au au processus électoral. Et donc, il y a le la MINUSCA qui ont engagé des campagnes de sensibilisation, de formation et de mobilisation de la jeunesse, mais également des femmes. Mais il appartient aussi aux partis politiques, y compris de l'opposition, de faire en sorte qu'il y ait euh, des campagnes d'éducation et de sensibilisation et de la jeunesse et des femmes pour pleinement participer à ce processus électoral. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
1: Yaouak Betse, vous êtes Togolais, avocat de formation. Si j'en crois votre courte biographie sur, sur le site de, du Conseil des droits de l'homme, vous avez été aussi chercheur et enseignant. Comment est-ce que vous en êtes venu à euh, devenir expert indépendant pour les Nations Unies
0: J'ai été défenseur de l'homme très tôt. Je militais dans les groupes locaux l'Amnesty International au Togo. Et en fait, j'ai j'ai continué mes études de droit, je suis arrivé en France, à l'Institut des droits de l'homme de Lyon, ensuite j'ai, j'ai poursuivi mes justices jusqu'à jusqu'à Genève. Euh, je crois que c'est d'abord une motivation, euh, une envie de, de voir la justice régner, une envie de, de défendre les plus faibles, une forte envie de d'apporter une contribution aussi infime soit-elle, à l'évolution des, des droits pour tout un chacun. Et je crois que, Si je me suis engagé euh, aujourd'hui au niveau des procédures spéciales des Nations unies, notamment en tant qu'expert indépendant sur l'association des droits de l'homme en République centrafricaine, c'est surtout cette cette volonté, cette ambition, cette cette propension à à, à être dans une quête de justice permanente pour les plus faibles, surtout dans des circonstances où les personnes ne soient pas en capacité de pouvoir se défendre elles-mêmes. Il y, a, il y a cette, cette volonté de justice, de, d'équité et d'égalité qui, qui m'anime à chaque instant.
1: Vous parlez de, de quête de justice permanente, mais c'est aussi une quête sans fin. Alors comment est-ce qu'on fait d'abord en tant que, que défenseur des droits de l'homme, même à un niveau euh, local ou national, puis ensuite international, pour ne pas se décourager, pour ne pas baisser les bras
0: Je crois que justement un défenseur des droits de l'homme ne, ne doit jamais se décourager. On peut rencontrer des défis, on peut avoir euh, en face de soi des problématiques qui paraissent a priori euh, euh, insurmontables ou des solutions qui paraissent lointaines, mais le plus important c'est d'être toujours en action. Le plus important c'est toujours euh, tenter, essayer, encore et encore, pour faire en sorte que les idées auxquelles on croit puissent un jour devenir réalité. Par exemple, lorsqu'on est euh, activiste ou défenseur de l'homme sur le terrain, on peut rencontrer des obstacles, que ce soit des obstacles politiques, que ce soit des obstacles, pourquoi pas, au niveau de sa propre famille, mais je crois que le plus important, c'est de se fonder surtout sur des arguments objectifs. Lorsqu'on mène des activités de plaidoyer, par exemple, au niveau national, il faut d'abord effectuer ses propres recherches, vérifier les faits, se baser sur le droit, et faire en sorte que ces démarches soient inattaquables au niveau des autorités. Et dès lors qu'on dispose d'éléments objectifs, d'informations vérifiées, de recherches qui permet justement de fonder son action, on est en capacité en mesure de pouvoir euh, convaincre les autorités, de convaincre les entreprises ou en tout cas de convaincre les interlocuteurs qu'on est en face que la justice qu'on prône est la, la bonne solution ou en tout cas la bonne direction qu'on devrait prendre.
1: Ça requiert énormément de patience et de diplomatie
0: Bien évidemment, je crois que euh, malheureusement, Lorsqu'on engage le plaidoyer, euh, il faut s'attendre, il faut travailler sur le, le moyen et le long terme. Mais, mais cela permet justement de, d'adapter continuellement ses armes. Par armes, j'entends ses euh, arguments, par arme j'entends ses recherches, j'entends les études, j'entends les, la documentation des cas, des situations, le diagnostic qu'il faut faire, les analyses nécessaires, euh, capables de, de fournir les outils ou en tout cas les instruments nécessaires pour faire en sorte que les objectifs qu'on se définit au départ puissent trouver réalisation dans les différents projets qu'on met en place, dans les différentes campagnes de, de sensibilisation, de plaidoyer qu'on, qu'on mène.
1: Et alors malgré les, les difficultés, les dangers parfois, vous encouragez les, les jeunes qui nous écoutent à, à emprunter cette voie
0: Je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine euh, s'engager pour soi-même, s'engager pour sa communauté, s'engager pour les autres, je crois que ça n'a pas de prix et ça vaut la peine parce que ça participe de tout ce qu'on peut avoir comme idéal, comme euh, toute personne est prise de justice, il y a justement cette cette volonté de voir les choses évoluer, changer positivement dans la communauté et donc ça vaut la peine de s'engager, ça vaut la peine de de continuer encore et encore malgré les difficultés, malgré les les challenges qu'on peut avoir devant soi, de, de continuer à à détailler et à obtenir des résultats pour la justice, pour l'équité dans, dans nos sociétés.
1: Yawak Betse, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, un grand merci.
0: Merci à vous, merci encore.
1: Au revoir. Au revoir. la fin de ce magazine. Un grand merci à Yaouak Betsy, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Pour podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien